0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡糖、泡泡枣，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行了单元孙维新谈天，国立台湾大学物理学系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上，在两个礼拜之前，维新为我们带来一个话题，可是没时间讨论了。中国领先全球，通过太空太阳能电站，就是在太空之中的太阳能发电站的全链路技术验收。哇，来！谈谈它到底是用什么技术，以及会产生什么样的结果？一旦发展起来，又会对我们的生活或者全球的能源会产生什么样的冲击？回新
1: ，哎，大川兄好，我们各位听众大家好，嗯、呃，上礼拜本来希望把这个议题好好讨论一下，是。主要原因有两个，一个是俄乌战争，嗯，这个战争一打，的全球能源飙涨了以后，大家回头看看，哎，那我们有什么东西不受石油跟天然气的影响？那讲到太阳能了，是、嗯。但第二点又碰到了台湾最近的状况，你说太阳能，以前是说一下山以后就没电了，嗯，现在发现呢，下雨也没电
0: 了
1: ，天气不好，下雨也没电了，所以太阳能本身地面上的太阳能是不稳定的，是。所以现在我们都需要。纠正这些媒体跟这些学术专家所用的名字，说太阳能不稳定啊，不对，地面的太阳能不稳定，因为你有大气层整个把你包起来了。是，那如果在太空的话，直接从太阳来，那那个太阳光不会受到大气层的吸收跟散射干扰。嗯，接收了以后，把它转变成能量，无论是微波也好。或者是镭射光也好，嗯，那用镭射光或者微波呢，重新打回到地面的接收站上面，嗯，那接收地面接收站接到了这个光的能量，因为无论微波或者是光都是镭射都是光嘛，嗯，那接到了光了以后，再从光转回成电，也就是你在太空中把太阳光转成电了以后，嗯，那再把这个电呢转成了光的方式，嗯，太阳光转成电，电再转成光，光下来以后。地面接收到了光，再转成电。嗯，所以呢，其他其实二三十年以前呢，大家就想到这个概念了。嗯，美国啊、日本呢都在发展这个东西。他们可以做到的是，从太空把微波打回来，打到地面上。是，那其实也不用它发展了。现在卫星不都是这样子吗？嗯,嗯就是把它的卫星的通讯直接打到地面上。是，那重要的是说，你的太空能够张开一面够大的太阳能板，然后把太阳能、太阳光能转变了以后，嗯，到了地面还能够把。从太空来的光又转回成电能来，是。那大陆呢？最近是西安吧、嗯
0: ？西安他
1: 们电子科技大学刚刚完成了这个所谓的全链路测试啊。那、嗯、也就是说，你可以从太阳能卫星上面打下来以后，到了地面收到了光，再转换成电能
0: 。嗯所
1: 以这是从七零年代开始就有的一个概念。是。那现在呢？大陆在这方面科技还是领先的。
0: 这是二零一四年，这个中国大陆西安电子科技大学的团队就已经提出了这个方法，是吧？嗯，对对对,对。但是它跟日本比起来如何呢？日本也有这方面的技术
1: 。对他，但是他研究就是我们刚刚说的，他能够把微波传输能量来传，但是呢，传了以后，你要把它再从光在微波是光嘛，再从光转换成电能，然后输出去是一般。嗯家用或者商用可以用的电能，它还缺少这一块
0: 啊！哈，哎，那那个段宝岩的这个团队啊，就是西安这个团队，他工作上面的原理可以再仔细的为我们分析一下吗
1: ？我、嗯嗯、其实原理就有几个不同的大的阶段了，一个当然是说你在太空能够展出一个太空的太阳能板，它就不会受到昼夜周期的影响，因为我们在地面上太阳能，你的太阳总是会下山的嘛。但是呢，你在太空里面、哎、大转悠，你可以想象吗？你说那我们，呃，在太空里面的卫星绕着地球转，不是也会进到阴影吗？对啊，地球的影子里面。哎,哎,哎，你不要那样转嘛，你你转九十度转，<笑>啊，怎么说？你你知道我的意思吗？地球面对的太阳，那如果你的转的那个卫星呢，是从地球跟太阳连线那样的轨道去转的话，你就有一半时间在地球的影子里了。嗯哼。但如果你不要那样转，你把它转九十度，转一个直角。嗯嗯那你那个轨道永远在太阳光底下
0: ，嗯，它不会
1: 被，呃、嗯，
0: 就是太阳能板本身还可以调位置，是吧？哦，卫星轨道本身就可以调位置。哦，对，那你卫星如果选
1: 择一个轨道，让那个轨道不会进到地球的阴影里面去，嗯那它这样子的话就，就就可以长时间的是在那个太阳光的照射底下的。
0: 他现在的那传输量，呃，应该怎么计算、嗯啊啊
1: ？哦，你说传输是从它上面下来的那上面下来的那个能量、电能吗？嗯
0: 哼
1: 。哦，也就是说，你如果在呀，他现在是用的是日本是用微波的，嗯，那大陆是用微波再加上那个呃镭射光的，嗯，它这样传输下来。呀、yeah, ，我、我、我、我大学生，我觉得这边比较关键的一点啊，是我们现在老想的是在太空轨道里面，它如果能够接收到了太阳光能，我们就老想的是把它打到地面上，那减轻我们地面对化石燃料的依赖。嗯，那然后在太空中，它的那个呃光电能又比较。干净不像受到太阳能的把大气层的影响啊、嗯，但是其实很关键的另外一件事是什么？以后太空卫星里面的太阳能电站出现了以后，嗯，那你真正卫星发射升空的那个卫星就不用只依赖从太阳那边得到能量了，而是你无论你在什么地方，你地球周边这些太阳能电站都可以给你的卫星补充电能。哦，我觉得那个很精彩，那个真的很精彩
0: 。嗯嗯，就空中加油的意思是吧？
1: 对对对对对，就这意思。就是因为你现在出去的，我觉得我们以前好像说过哈、啊，这个卫星发射的头两件最需要、最早打开的东西，一个是对地球的天线，一个是太阳能板。
0: 嗯，尤其是太
1: 阳能板，因为卫星上面的能量是维持它能够活多久的一个概念。是。但是呢，它那个能量是需要靠电池的。嗯。可是电池很重。你不希望卫星上东西太重，嗯、所以他带了一个小小的电池呢，就只能在很短的时间之内进到了轨道，打开太阳能板，哎、马上有一个新的能源接进来、哎，要不然电池用完了就完蛋了。
0: 嗯、所以你现,在现在就是用完了之后，或者在还没有用完之前，就赶快再补充，啊、在空中加油，大概是。哎，对对对对，加太阳能，的
1: 概念嗯哼，对，以后大真兄啊，嗯、这个概念如果。呃，一旦推广出去，然后变得越来越平价、嗯，那我们在地球轨道周边接收太阳能的那个面积就会越来越大，就不用在地球表面种电了，你、嗯、道太空里面去种电。是，大志兄，这也是为什么科幻小说里面讲的那个更先进的呃生命文明啊，嗯，你根本看不到它的母亲，你根本看不到它的太阳
0: ，嗯。
1: 因为他自己装了一个巨大的太阳能板，嗯哼，把它自己的核心整个包
0: 起来，嗯哼对，对，也就是随时可以取得能源。这个显然他能够利用它核心，实质上就可以帮助全球来摆脱对于石化燃料的依赖了。
1: 对，如果那个稳定的太阳能、太空稳定的太阳能的话，我相信那是以后的方向了。嗯，<咳>不过我们刚刚讲说，那科幻文明的话，就是它能够发展到利用它整个恒星的能量的话，那就是一个不得了的先进文明了。嗯、但是你别人想要去探测它的存在，你找不到它，因为你看不到它的母
0: 星啊。是，对。另外，天问一号探测器进入轨道环绕火星超过一年。<咳>也就是我们刚才讲的是太空发电站，嗯、现在中国的另外火星的探测、嗯，呃，已经在这一年里面拍完了整个火星表面的全像图，嗯、这也是一个创举
1: ，也是个创举。它比美国美国搞了那么多年，但是美国对于火星南极的影像，它的那个涵盖并不是那么清楚的，嗯、所以它现在是整个把那个火星表面，天文一号把火星表面拍的一个比较完整的那个。呃，数据资料库提供了出来，所以这个我觉得也是不错啊，也是这个“天文一号”对于天文学界的贡献。那他那个扔下去的“祝融号”也很有趣，嗯，“祝融号在”在研研也在那边呃开来开去研究好久以后，现在开始睡觉了，冬眠
0: 了啊哈，是
1: 对，因为进到了火星的东西了，哎。
0: 这个中国的官媒报道，天文一号在过去收集的这个完整覆盖火星表面的这个中解析度数据，大概是1 0 4 0 GB，、嗯、好像不是很大量
1: 我嗯，但不是，但是它就一个星球而已。嗯、对，你想说，我们照张照片都可能不止。照一些照片都不止这个一零四零，就是一个 T B 左右的，这样子那个、嗯嗯、那个大小啊。不过我想它能够在那么远的地方，因为它是要一个 bit 一个 bit 传回来的，是，所以能够把火星整个的图传回来，那得到一样的解析率的话，我觉得已经是
0: 不错的了。而且这个让我很惊讶的是，今年五月十八号就因为火星的严冬而进入休眠状态。火星冬天来的很、嗯、很早啊。<笑>不是，反正跟我们的四季
1: 是不一样的
0: 。<笑>是，
1: 但是我们地球之所以会有四季，是因为我们地球的自转轴倾斜二三点五度嘛。
0: 嗯
1: ,嗯，那火星倾斜是二十五度啊哈
0: 。哦，这火星的
1: 四季跟地球的四季、哦、对差不多，稍微斜一点点，所以它的四季的比例是差不多的。但只不过我们地球是绕太阳一圈是一年嘛。是、啊。那火星绕太阳一圈是一点八八年。嗯，所以他这个一点八八年除上四的话，嗯，嗯哇，它那个，呃，一个季节就快半年了、啊，半年
0: 了。所以这样看的话，祝融号的火星车会只开了两公里就,就休息了，到要到要到我们的十二月吧<笑>，差不多是吧？才会开工对对对对对、啊、嗯
1: ，对，但是他这两公里走了一年呐、啊，嗯。二零二一年，去年的五月十五号，祝荣号落到火星表面嘛。嗯
0: 哼。
1: 那现在走了一年以后，走了两公里，也不错啦。因为每天就最多只能走个几十公分、几十公分这样走嘛。是。因要做研究啊什么的。那所以现在开始冬眠了。嗯。五月份开始冬眠了到十二月，就是我说的这个冬季，一个季节，这大概是半年左右了，在火星上面
0: 。我就在想，这领领先全球的两个太空成就，包括太阳能的这发电站。和天问一号探测器进入这个轨道一年，拍摄了全火星的表面的全像图。嗯、这两个成就会让美国人怎么想 ？NASA 应该已经提出了很奇怪的想法啊！中国想占领月球，是吧？<笑>很有趣啊，让美国人着急了啊！
1: 对呀、啊，美国人自己设立的太空军，他那他是什么？他已经叫太空军、啊。他的第六
0: 军种已经明白了，表示这是捍卫他的他的利益的 American interest 非常重要的一个新的军种啊！他都有军种了，他他他他还讲中国要占领月球，好奇怪！<笑>我
1: 就我觉得不，他这样是给自己一个理由啊！说不定过两天你就会看到阿基米斯计划、嗯，那就直接把美国的这个部队啊带到月球表面去驻防了。
0: <笑>对啊，我就不知
1: 道他在已经发展出成一个军种了，他却还在说别人说你们想占领这个，占、嗯、领那个，那那你自己发展成了军种，到太空以后，你军队到太空到底要干嘛？他也没说，就是发展个太空军出来了。哦啊、是
0: 我们来看一看这个美国国家航太总署这个局长叫 Bill Nelson， 他到底说了些什么话？好不好？
1: 那、嗯、他说中国要霸占月球
0: ，
1: 我<笑>他就讲这个我就笑得说不下去。一任何一个国家怎么样去霸占任何东西，嗯哼，而禁止其他国家登陆，你觉得他能够让别人不登陆月球吗？我<笑>我他是说这个是中国太空站的任务之一，中国太空站是在地球低轨道上，怎么会去霸占月球，同时不让别的国家登陆？其实他自己的天文
0: 知识都很有问题哈。
1: 对，然后他说中国太空站主要任务是去摧毁别的国家的卫星。这个、那个太空站，说老实话，国际太空站跟中国大陆的那个天宫核心舱跟结合的这些什么太空站、嗯，其实那些结构啊，搞这一行的人一清二楚。嗯嗯，你如果要摧毁别国的卫星，它至少会有<笑>激光炮嘛，什么镭射炮啊、嗯，或者是这个那个的一大堆军事武器在上面。但是没有啊，就像那个国际太空站也是一样，中国太空站都是一样，那结构跟内容大家一清二楚，每个舱是干什么的都已经知道了。是，所以你怎么会说他是要去禁止别的国家登陆月球，然后是摧毁别国卫星的东西呢？我是不知道。要破坏全球。
0: 这,这个 Bill Nelson、啊、他的这一次接受访问的整个访谈内容，似乎还是一个对于美国对于中国的忧虑的宣传。这个宣传的意味非常浓厚，哈、啊。一个是宣传，一个是要经费啊、哦，还是回头向向总统要钱<笑>是吧？向这个
1: 对，因为你如果没有一个足够强的敌人，你是自己要不到经费的。嗯嗯
0: 。但是、啊、这个阿提米斯计划会对于这个美国加强它在太空中的军事力量有任何帮助吗？看起来也没有嘛
1: 。没有没有，阿提米斯计划就是。赶快把美国人再送回到月球上去，因为美国人看得很清楚。那中国大陆一旦要做这个探月、登月、住月的事情，他会他会不断往前按部就班的迈进的。那美国就很担心，因为美国的做法就是走一步退两步，常常会有不同的因素干扰。嗯，阿提米斯这个计划也搞了很久，到现在还没出去，所以他们就特别着急啊。是。Anyway， 反正这个连连 NASA 的署长都讲这种话，就真的会我自己从 NASA 工作回来的，我都觉得讲这些不太合合理的话，有点有点真的让人不好意思
0: 。不过他们的忧虑可能有一个基础啊，认知上的基础、嗯，因为中国正在积极展开探月计划，而且好像预计二零三五年以前，呃，分三个阶段在月球建立科研站。这个重点还在最后一句、嗯。嗯他要跟俄罗斯共享<笑>，是不是？就是我有的俄罗斯都有，嗯、俄罗斯有的我也有，嗯、大概是这个意思吧
1: 。对，不过我就在想，说你说月球本身呢、啊，现在看起来，往后十年，月球就变成一个呃政治讨论里面另外出现的一个议题了。嗯，我就不知道讨论这个东西到底有什么什么巨大的意义没有？有啊，所以就是
0: 制造一个两、嗯、双方角力的一个一个假象嘛。对，我们我们不真的打，但是至少互相喷一喷。对，不，大，那大瑞，他是
1: 大瑞修。今天这有一个新闻哈，嗯、我们倒没有刻意去选择那个新闻、啊、对，是说美国的那个太空船绕月太空船啊，拍到了这一些火箭在离开月球或者接近月球的时候，它的 upper stage 接近月球的时候，它的上级火箭摔下去，在地上砸出来的坑的。嗯。他拍到了很多不同火箭的坑，也拍到大陆的火箭坑，也拍到美国自己的火箭坑啊！啊我就想，以后你真在月球上住人的话，恐怕 3, 经常会砸到，这<笑>经常会砸到。<笑>
0: 对啊，呃、是南韩、啊、南韩也有成就啊，不得了、啊，他成为全球第七个卫星发射国，成功的发射了他的自制火箭，那个火箭的名称叫“世界号”。谈谈这个话题、yeah. 哦，
1: 对，我觉得这个是韩国值得令人称赞的一件事情啊！他是失败过很多次，嗯、尤其是呢，他去年、嗯、去年那个失败也真的是很丢脸啊！嗯哼，去年十月份，他首他是第一次尝试要发射卫星了，是。那他火箭第三节就最后一节，他上面那一节呢，比预期的要早点烧完、哦，所以能量没有了，嗯哼，那卫星就没有进入预定轨道，所以他就失败了。嗯，但这一次终于成功了。那他这个成功的话，当然有很多其他的意义了。南韩就直截了当地说
0: 了，嗯，我
1: 们这个东西会是一个未来无论在商业上、科学上，甚至连军事上，都是一个有显著效果的一大步
0: 。他他提到了军事上嘛？哦，对啊
1: ，韩国人自自己会说啊，嗯、因为他这就是说，他也会也会有他自己这种东西本来就有军事用途。嗯嗯，那南前南韩国防大学的教授自己说的，嗯嗯，你反正你能够发射火箭的，你前面摆个卫星跟摆个炸药啊，一个
0: 弹头,、啊、弹头一个弹头，对吧？<笑>对呀、啊，那就是就
1: 是飞弹跟研究火箭的差别其实也没什么差别，就是一样东西嘛。嗯哼，那他现在讲说，主要是因为哎，北韩也进，然后俄国也进，中国也进，所以呢，那我们自己能够发射卫星的就很好了。嗯、mm
0: -hmm.
1: 对，然后更有趣的是大春兄啊，嗯、mm -hmm. ，为什么是？为什么是这两天二十一号哈？六月二十一号成功发射。对，那你知道这就是谁去剪彩了？谁？韩国的新总统、哦、<笑>新总统不是因为跟拜登，拜登露出太谄媚的微笑被国内骂得半死吗？嗯，但是我都会觉得奇怪的。那这个为什么不报道说当初是谁经过了这么多年韩国发展这个东西最近？十年是很辛苦的，是。他大概整个过程是十二年，十二年两百五十个人研究发展、嗯。但是呢，这个过去那些总统大家都不出现在这里面了
0: ，嗯、哼
1: 所以到最后是刚刚接任、刚登基的这个总统来负责剪彩这件事情。啊、而且他好像还
0: 承诺了他的竞选、啊，就是他要信守他的竞选承诺，建立一个国家的 NASA 啊，航天局是吧？<笑>对啊，不
1: 过也不错了。就算韩国现在已经多少是第七个了吧？嗯，第七个在自己国家能够成功发射火箭的国家。是
0: ，稍后片刻马上回来。啊、今天进行的单元，孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。维新兄啊。
1: 哎，大仁兄、哎，刚才我
0: 们说到这个韩国成为第七个能够从本土发射火这个卫星火箭的啊。这样一个国家，嗯嗯、那么 NASA、嗯、美国的航太总署却从澳洲，他不在美国发了、嗯，到澳洲商业太空中心发射火箭，嗯、这是一个什么样的意思呢？嗯
1: 、呃，玩澳洲当然是美国的好朋友喽。嗯。那美国的 NASA 如果要发射商业火箭，因为澳洲应该是南半球第一个能够发射火箭的火箭场哦，因为它这个地方离赤道是比较近的。嗯哼，很多时候哈、啊，发射这些火箭，如果离赤道越近的话，它射上去的这些，无论是地球同步卫星轨道，或者是环绕赤道轨道的这些。角度不要太倾角，不要太大的，嗯，那它只是比较有利的。嗯，即使我们最熟悉的那个法属圭亚那的那些地方啊，嗯哼，嗯你记不记得就是也有那个圭亚那，就是南美洲北面的那些地方发射，嗯、它还是在在赤道以北的，嗯，但它是很接近赤道、嗯嗯，所以呢，澳洲这一次说，哎 ，NASA 可以在这个地方境外商业中心，太空中心呢去发射火箭、嗯，那是很好，因为它在南纬十二度。嗯，所以你会希望它不要离开赤道差到十几度，那这样的话你在做发射的时候，那它对太空发射是很方便的，条件很好。嗯嗯
0: 、这,这对了，这个我正好插个嘴问一下、嗯，像这种接近赤道的地方，嗯、它在在气候上应该有一些要求是吧？就是天气上有一些要求
1: 。也当然是有要求，但是你像像大家最熟悉的。佛罗里达州的那个卡那个、K、卡尔角，卡罗威尔角，那个佛罗里达州的天气实在不好啊，因为它跟台湾很相似啊，嗯、就是很很潮湿，然后到了冬天又冷，嗯，佛罗里达跟台湾不一样，它到了冬天还偶尔会结冰下雪的，嗯佛罗里达是那个地方，所以以前挑战者号就是因为那样出事的嘛，嗯，但是呢，到了澳洲就比较好，因为澳洲其实很干燥的
0: ，哦，需要干燥
1: 。嗯，对对对，空气稳定干燥。那你说在佛罗里达的话，根本那就是一堆鳄鱼在在沼泽地区啊。嗯嗯，但只是因为它是靠海的，你当然会希望它靠海。这样火箭射上去以后，万一掉下来掉到海里面去嘛。嗯嗯，对。但是就有几个条件，第一个你是希望干燥、稳定，呃，大气稳定，嗯，而气象不要有太极端的变化。那但是呢，又需要接近赤道然、啊、后希望靠海，所以这几个条件加在一块啊，全世界其实可以能用的地方也不多。但是如果澳洲能够发射火箭进到卫星、进到发射卫星、进到轨道的话，嗯，那如果不喜欢澳洲的人。又会说的，你看吧，你跟美国合作，现在发射商业火箭了，嗯，那以后如果要发射军事卫星，不是也可以把它送到澳洲来、南半球发射吗？是，所以我觉得话都是人讲的，你要走，你要做什么事情啊？别人都有正面跟反面两个方向来批评，嗯，所以很多时候呢，听一听，笑一笑就算了
0: 。是，除了刚才讲的这个发射任务，到七月之后应该还有第二次跟第三次的发射任务，可以谈一谈未来的延展性吗？嗯
1: 对，它现在不是只有发射商业的卫星了，它会发射科学卫星，嗯，像一些天文的卫星、嗯、去研究恒星的这些天文卫星啊，嗯，那也会再从澳洲发射，所以我觉我觉得也不错啊。对，那很有趣的是，哎、嗯，你说,你说，你说，你说，对，有一个有趣的，是啊，大哲兄啊，我大家也希望说，我们今天能够把澳洲的国旗展现出来。大哲兄，澳洲的国旗大家有一个模糊的印象吗
0: ？有南十字星，澳
1: 洲的，嗯。对对，南十四我觉得很重要。是澳洲的国旗是这样长相的，嗯，它切成四分之一，左上角那四分之一就是英国的国旗了，哎、因为澳洲是还是大英国协的一部分嘛，所以呢，左上角一半，左上角四分之一是英国的，右边这个二分之一啊，嗯，是南十四星座，嗯，左边下面有一个七颗角的星星，嗯，是澳洲的七个联邦
0: ，是。
1: 所以澳洲这个国旗，大家只觉得哦，上面长得有英国的。本质，然后长了一堆星星，哎，这些星星都是有意义的，嗯、是。但是半人，对半人马
0: 座的阿尔法星
1: 指,指的方向就是南十字的星座，嗯，哎呀，很有趣的
0: ，就是南门二、哎，对不对？我们以前介绍过的，对对嗯
1: ，对南门二，三体的内容，然后离我们最近的恒星啊、嗯，是，对
0: ，呃，所以他这个发射，将来去也就是延展的任务，就是去观察半人座的阿尔法呃星，是吧？嗯
1: 哼，对对对，他是观察这个离我们最近的南门二，嗯、但是呢、嗯，南门二在我们南半球看过去呢，它旁边就是南十字星座，我们最讲南南天最有名的 Southern Cross 南十字星座。是。那所以这也就是他说出现在澳洲国旗上面。但是我就觉得更好笑的是、啊，澳洲不不是好笑，好玩，很有趣的是澳洲国旗另外一边一个七颗角的星星，象征的是他七个联邦。所以这样看了以后，才真的懂澳洲整个国旗是什么意思。嗯
0: 。嗯嗯好的<咳>，三天之内发射三枚猎鹰火箭，这就回到了 SpaceX， 又刷新了火箭飞行的记录。对
1: ，等往下这三个新闻其实连在一块一个是它这个发射火箭，另外是它这个特别重型的火箭、嗯，然后到最后是发射火箭对我们大气层的影响。那其实是说，当我们越发射越频繁的时候，我们才会真正看到它的。缺点会逐渐出来啊、uh ， -huh. 那所以很厉害的是，我觉得 SpaceX 很厉害。哎，哪一家公司能够连着三天每一天发射一个火箭？<笑>嗯、你说那光摆在发射台上不都花时间吗？对，跟你说，三个是不同。哎，你说就
0: ,就连科幻电影都不会三天发三个。
1: <笑><笑>对呀、啊，然后你看六月十七号下午，从那个佛罗里达州甘乃迪太空中心发射了一个。那个 Starlink 星链卫星的 SpaceX 的火箭五十三颗一次上去五十三颗啊，嗯嗯。第二天六月十八号从加州的那个 Vandenberg 范登堡太空基地，哎，发射的是一个为谁发射？为德军发射
0: ？哦，<笑>真的德军吗军？不是二战的德军还是现在的德军
1: ？啊，现在的德军，德军发射的一个雷达卫星啊，嗯军用的卫星了。那第三天六月十九号，他再从卡拉维尔角的太空军基地。嗯、所以这不是那个卡特威尔角的 NASA 的正常三十九 A 三十九 B 的那个火箭基地
0: 了啊，那的
1: 太空军基地。是，那为了另外一个星那个一个公司啊，发射了一个通讯卫星，然后呢，嗯、除了通讯卫星之外，另外还有一些未知的有效载荷。嗯哼，未知的 payload， 就是说你在一些东西是不跟大家讲的、嗯
0: ，是是,是个生意。<笑>哎，既、哎、然 payload 是生意啊，最哎，对啊，他是
1: 他从那个太空军基地发射的，然后跟你讲内容不能说，你大概就知道是什么样的威胁、嗯哎。
0: 这个也很奇怪了，中国去去月球还没干嘛呢，他就说中国要占据月球，他自己又是德军又是美军的，你看看
1: ，<笑>对啊？啊对，我觉得说就是一回事了。媒体宣传就看你怎么样搞大内宣、大外宣了。嗯，但实际上实际做的事情，大家都知道。就像我们刚刚讲说，南韩发射了，你说老实话，整个南韩欣喜若狂是什么原因呢？嗯，哎，北韩有核武哎，北韩有火箭、卫星一大堆的，你自己要能够发射的话，至少能够在无论颜面上或者在底气上都能
0: 够扳回一城来。他至少这个也可以有微弱的自我的良好感觉，是吧
1: ？对，自我疗愈的感觉、嗯嗯
0: 。还有，哎，还有带着三十三个发动机的新建重型推、嗯、这个助推器原型，以往发射台也准备要测试了。嗯、谈谈这个 project
1: 。Yeah, 对对，原来原来这个马斯克啊，他不是说要发射重型火箭吗、嗯？对。那最早我们说猎鹰9号，猎鹰9号原因是因为它底下有9个。嗯，叫做呃 Raptor 猛禽式的发动机啊，嗯、叫猎鹰九号是九个、哎。后来我们讲说有一个呃 Heavy Falcon Falcon Heavy、嗯、猎鹰重型火箭是三个猎鹰九号拼在一块是二
0: 十七个
1: 。对，那二十七个的。那现在这个新舰 Starship 要、嗯、航行出去月球跟火星的呢，三十三个
0: 。哎，它叫 Booster 它是,是,是打打打疫苗的那个补充剂，<笑>是不是<笑> Booster 7 e Yeah， booster
1: 就是加强的意思了。嗯，那那只是说，我们常常看，哎、欸，大真兄啊，你说的很好啊、嗯，因为我们通常看得到火箭本身啊，嗯，旁边可能会围了一圈，那就叫 boosters 啊哈、嗯。就像我们说，以前美国发射太空梭嘛，太空梭就是固定在一个橙色的巨大的燃料箱。是，像个大火箭上面，但是那个燃料箱的火箭呢，旁边一左一右绑了两个白色的加力火箭。嗯,嗯，那个加力火箭就是 solid rocket boosters， 固态燃料的加力火箭，就是叫 boosters。嗯嗯那这是呃太空梭的发射方法，两个 boosters。但你看欧洲的亚利安火箭或者俄国的火箭嗯嗯，我的天，周遭是一圈六个到八支，六支到八支加力火箭啊。嗯,嗯。但那个火箭这就是第一阶段，它提供了非常大的推力，以后又是固态燃料，很稳定的。那推到上去一点点，没有多久，几分钟，它就整个弹掉了，用完就烧烧完就弹掉了。嗯，所以他现在这个新建也是用三十三个那个火箭射上去啊。但重点是说，他被当然被政府被其他的公司拖拖了好久以后，终于现在是准备要要测试了。他就是运到了它的
0: ，它叫做静态点火测试，可以解释一下这个名词吗？对，它如果是静态点火的话。
1: 那就是真的里面会灌燃料，但是呢，你不让它火箭松开， uh
0: -huh. 也就是
1: 你用很大的力气拉住火箭，它往底下喷。Uh -huh. 那火箭要经过这个静态，它这种就叫 wet run， wet run 就是湿的演习了 d r y run 就是只是干的。Uh -huh. 所以 dry run 是不加燃料，你只是走过所有的程序。Uh -huh. 那 wet run 就是把燃料都加进去了，加进去以后呢，那有些是加进去以后，然后再把它排掉。那上次这个 wide run 已经做完了，是。那下次这个 wide run 加进去燃料，然后真的要做点火，那做点火了以后，那它至少往下面喷喷完，它不发射，啊，不发射。往下面喷嗯嗯，对对对，这样这样这样，这是很精彩的事情啊！看看，呵呵但是你是看到马斯克的野心是不断的跟他实际的成果互相匹配的，那、嗯、这,这个人真的很可怕。嗯
0: 哼，嗯现在不知道全球的这熊市。究竟有没有可能会影响到马斯克哈
1: ？那我要不知道，那么有钱人的事情了。
0: 嗯，臭氧层破洞,、嗯、破洞有新的威胁，呃，也就是说，太空旅行啊，什么这种发射活动也会就会會,会增加吗？呃，或者说他们会影响到这个臭氧层吗
1: ？对，因为在过去那个臭氧层，我们不是说看到南极上方臭氧层有破洞了吗？嗯，但是经过了三十年。禁止大家在使用那个 CFC 氟利碳化物，哎 ，CFC 就是 C， 第一个 C 是 chlorine，chlorine chlorine 就是氯，嗯，那第二个 F 呢是, florine,、嗯、是 f l o r i n e f l o r i n e 是氟，第三个 C 啊、嗯、carbon 就是碳，嗯，所以呢，氟利碳化物是以前我们用在冷媒啊，或者用在喷发剂啊这些东西上面的东西嘛。那全面禁用以后，哎，时时间也很快啊，大准兄，那是我们三十岁的事情啊，
0: 嗯，过了三十、嗯，三十年了，三十年之后呢
1: ，对，南极的臭氧层呢。已经在逐渐恢复了，可是现在发觉了，它对臭氧层的破坏，火箭本身发射
0: ，嗯，
1: 对臭氧层产生的破坏是以前理论模型的十倍以上
0: 呵呵呵。就是我们再怎么样不喷头发，可是还是还是在发射火箭的时候破坏了这个。<笑>哎呀，哎呀，搞搞白搞。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的孙维新教授在我们的线上。维新兄啊，刚才我们讲到了这个臭氧层，历经三十年对于氟氯碳化物的禁用，似乎逐渐看到南极臭氧层的修复的征兆，但是。但是我们接下来好多话题，包括 NASA 还要执行这个阿提米斯登月任务。我看我我们这个太空火箭、全球火箭发射的这个情况，远超过于我们不去使用氟氯碳化物所带来的修复，是吧？
1: 对，这是很麻烦的事情啊，所以我，我我我一直有个概念，我是觉得说，我们在太空科技的发展上面，其实还处在一个非常原始的阶段，嗯，就像原始社会刀耕火种一样，嗯，当年他们去大力的砍伐亚马逊的雨林了，然后把它变成耕地了，就像或者像印尼也是一样，把原始林都砍掉，然后种上油棕榈，可以赚大钱。我们现在在太空科技上就正处于这样的阶段，完全不顾虑你这样的行为对环境后代的影响是什么。嗯，那太空发展这样子的频率，有近十几十年来火箭发射那个频率，每年都往下增加，不知道多少倍啊。是，但是这种过程呢，它所产生第一个是太空垃圾，我们说过太空垃圾一堆的。嗯。另外一个就是对对流层以上方，我们对流层上方的污染主要是来自火箭。
0: 嗯。所
1: 以你每年呢？注入那个北半球大气层的量可能是百分之十、百分之二十是来自火箭发射的、嗯。那增加这个年温度，增加零度、零点五度到两度。哎，我觉得零点五度到两度其实蛮可怕的。是，你把平流层的温度增加两度了以后，它连高空的气流都会减慢，然后改变全球的气流模式。嗯嗯，那这个后果是什么？没有人知道啊
0: 。是，而且呃，好像啊，好好像有这么样一个比个假设。嗯嗯就是整个大气里面的这个平流层跟呃这个对流层的个彻底的改变，呃，甚至还会导致跟这个地下活动，也就是地地震啊什么这些，也可能都会有关系
1: 。嗯， yeah yeah， 说不定。咳咳但是我，我我觉得，当然也有人看到这些事情。我记得前几年我们节目里面就有说过，嗯，是美国还是中国大陆的，他们在测试。怎么样去发展一些对环境无害的燃料？嗯哼，让那些燃料不要包含着这些会污染对流层、平流层的物质啊！但这是我们另外一个期待、啊。你第一个，你发展卫星出去轨道里面抓那些太空热色抓回来；那另外一个就是发展发射的时候产生的那些燃料废气不会污染大气层的燃料。所以这是应该努力的两个方向。这样
0: ，所谓应该努力，就是不会努力了啊。哈<笑>哈 NASA 有人在做，有人在做。<笑> NASA 将要执行无人搭乘的、啊、阿提米斯登月任务，下一步才是送上太空人。谈谈这个话题
1: 。对对对，我觉得我们就有几个日子，大家可以记下来啊。待会儿我们会还是一样，我们不能免俗，总是每次提到一下韦伯吧。那、嗯、那就要记的日子就是七月十二号,号，离我们现在整整拜七月十二号，因为韦伯会发 release 释放出他第一张。真正正式的官方的照片来了， oh. 看到宇宙深处。对，那8月2 3到九月6号是另外一个大家可以记一下的日子，就是美国 NASA 嚷嚷了多少年，终于要发射阿提米斯第一级的任务了，嗯、mm -hmm. ，Artemis One。那 Artemis One 是一个无人的，嗯、mm -hmm. 无人的发射的这个任务。所以呢，他如果说 Artemis One 发射成功了以后是,是无人驾驶的，然后他上面前面的那个太空船叫做 Orion， 叫做猎户座。嗯所以我们前些年带着的师生团队去美国去科普学游去看的时候，每一个美国的那个 NASA 它前面的都摆上一个 Orion 那个太空舱，就有点像放大的阿波罗的太空舱啊。嗯,嗯。那里面坐的人就比阿波罗要多了，阿波罗只能坐三个，那那个 Orion 可以坐四个到六个啊。嗯但是呢，现在终于 Orion 准备要登上那个 Artemis 的火箭，然后要射到月球去了。是。所以 Artemis One 第一级的任务的就只是无人，然后过去绕。嗯
0: 喂。好。阿特米阿迪米斯、哎。就是真
1: 的把人放到月球上
0: 、嗯。就是这个是 Artemis Artemis Two 对不对,对、啊？就是才会有人。
1: 但是目前是 Artemis One， 对,对 ，Artemis 会有 Two 是有人的，到 Artemis 三才正式登陆。嗯、是，所以他的做法都是，就像阿波罗任务，你现在地球这边发射以后，然后在地球轨道上火箭对接啊什么的，然后再射出去无人到月球绕一趟回来，再带人去阿波罗八号带人去绕一圈回来，那一直要到十一号才真正把人放下去。嗯嗯嗯。所以他要做几个，每一个阶段都要测试完以后才能下一段，就一步一步来了
0: 。是。另外，下一个话题，呃，很多的国家都在争相探索，在太空的从事任务的时候，呃，发现女性更适合领导比较长期的太空任务。哎，大哲兄，你觉得呢？这这让他领导最好了。你男人就少少废话，哎，少废话。难得
1: 听到听,听到对女性友善的一个说法，这不是对他们友
0: 善，这是对男性友善。你把事你把事儿都丢给他们做就行了嘛。
1: <笑>不是不不，不是我我都是一
0: 向这个态度的。我觉得男人就是把自己当行李最好。
1: 啊，对对对对对对，大春兄，你是一个小男人的心态啊，反正有大女人能够拎着你就好了哈、啊嗯。但是我觉得，我是觉得这对女人来讲是个很大的鼓舞啊，对女性，尤其在前几天听到英国首相 Boris Johnson 说的那句话，嗯。他说：“如果普京是女的话，他就不会发动战争。<笑>他怎么会犯这么愚蠢的错误啊？这是一个政治人物该讲的话吗？你怎么知道女人该做什么，男人该做什么？我的天、啊，女人该去玩洋娃娃是不是、嗯
0: ？哎，可是这个研究指出，女性更适合领导长期的，重点是长长期的，他耐得住，好像是吧？做一个领导人
1: ，啊、嗯。”对，不过，大师兄，我只是忍不住再讲啊。嗯，他讲过说呢，波尔兹江森不是说女人就不会发动俄乌战争了吗？嗯,
0: 嗯那你
1: 知道俄罗斯的普京马上就说了啊、嗯，你们的铁娘子柴契尔夫人不是把舰队送到多少公里以外的阿根廷去打仗？嗯、福克兰
0: 群岛是啊,<笑>啊
1: 。对呀对呀。好了，要回到这个地方。对，他说过去在国际太空站的二十年的运作，从两千年到现二零二二嘛。嗯。那一九九零上去开始组装，到两千年组装完毕以后呢，正式运作二十年，只有三个女性太空人担任过指挥官。嗯，也就是说，你你一次上去三个人或者是几个人的话，总要有一个人担任担任那个 commander 嘛，担任指挥官。大家只有三个女性担任过。嗯，那结果呢？他发现这三分之一的不呃三三个人是女性指挥官的内容哈、啊，写出来的报告。嗯，他们收到了八百多份所有的指挥官来的报告。那结果三分之一的是女性写的结果特别好
0: ，哦，
1: 他那个报告里面写的内容啊特别好，因为他说说老实话，太空任务一点都不刺激，你以为上去很刺激很风光的，其实绝大多数的时间都在很辛苦的对抗体力上面的消耗，然后做饭洗碗做清洁工作，然后检查仪器，然后很烦心的去修补一大堆问题，嗯、
0: oh.。
1: 所以这其实是很很怎么讲，很日常的生活了。而且指挥官
0: 还要、嗯、应该是需要在团队缺乏家人和朋友支持之下，照顾队员的心理状态、嗯，是吧
1: ？对对对对，我想大概是男性总是被人家认为标签成为说应该是雄壮有,有魄力，然后马上有决断，那自然就不像女性那么细心，那么知道呵护团队的感情了。嗯嗯，啊不知道，研
0: 究指出，女指挥官比男的指挥官会展现出较多正面的情绪，而且会强调团队的相互支持，更频繁的和队员讨论，还能够鼓励这个团队。你看是不是多好
1: ？对啊，对啊，多好多好好、嗯。所以呀，听
0: 太空人，太空人还有容易骨质疏松，这现在我们已经是尝试了，但是他究竟他的骨质流失的情况如何呢？
1: 停掉。对，以前我们这个题目说过了好几回啊，但是为什么接在女性直播官后面说？嗯，啊，女孩子的骨质疏松流失不是很严重吗？嗯嗯。但是我们以前就说过了，到七十岁的咳咳年长女性，每个每一年大概流失百分之一。
0: 嗯
1: 。那健康的男性太空人在太空站上面，如果没有重力的话，那每个月流失百分之一的，所以那是很可怕的。对，所以他说每个月流失百分之一到百分之二的骨质密度。可是呢，即使你回到了地球上，努力去运动啊什么的，回到地球一年之后都没有完全恢复，仍然缺乏了十年的、啊、十年的骨质密度。是，所以这是很麻烦的一件事情。是，是你将
0: 来要到火星的话，这这个非常严重的问题
1: 。对对对，除非你能够制造一个人造的重力。嗯哼，你在你的卫星上面制造一个大，这是为什么科幻片老是一个大轮子在那边转嘛？嗯，因为一转了以后，你站在那个轮子的边缘上，就会产生一个人造的重力。是，所以那个东西还能够让你的身体运作正常。这
0: 样，嗯哼，这是太空人的骨质疏松问题，依然到现在还没有真正的解方、嗯、啊。呃、嗯，另外，为了延长使用年限，航海家探测器一部分的系统会进入断电阶段。哇，这不是一个太好的消息。谈一谈怎么解决这个问题？四十五年，我其实也是因为
1: ，对，一九七七年它发射的航海家一号跟航海家二号啊，他们个别都已经离开的这个太阳系了。一号先出去的，二号后出去的。嗯，但离开太阳系以后，希望他们还能够侦测到一些资讯，还能够把这资料发回来的话，他就把相机关掉了，嗯，就不用拍了，因为你已经拍不到什么东西了。嗯，但希望他仍然能够侦测到他回来的讯号吧。是这样子
0: 。好的，我们的时间也差不多到了，两个礼拜以后我们再回头看看。嗯、我们今天还有好几个话题又留省下来
1: 了。y e o k 好。